欢迎收听中文播客《高级中文》，我是朱琪。大家好，我是肖霞。那今天呢，我们要讨论一个挺有意思的话题啊，就是“混血儿”。那这个字的读音本身也很有意思。肖霞，什么是“混血儿”呢？好，那就是不同种族的男人和女人结婚以后生下的孩子啊。这个血缘有一种混合，是吧？叫“混血儿”。为什么说读音有意思呢？因为这个“血”啊、呃嗯，其实最标准的发音是“血”。哦，字典上面是“血”。对，就是。说应该是读混血儿，嗯，但是呢，在生活中听到的都是混血,混血儿，是的，是的。那么混血儿有很多的优势，大家也对他们有很多普遍的这种观点吧，有一些并不是很正确啊，但是呢，却是好多人就是为混血儿戴上一个帽子，我觉得对，就觉得他们是一个非常特殊的群体。嗯，那我们今天第一道问题就是这样的，就是中国人啊，对于混血儿呢，普遍都有一些看法，有一些观点吧，那是什么呢？对话一开始。就会提到。那今天的第二个问题呢，是对话中提到了哪些混血儿的优势啊？他们具备哪一些比别人好的条件？对对对。那今天第三个问题就是，他们又有哪些烦恼呢？好，那夏夏，我们今天有什么词语呢？今天我们要讲的第一个词是互补。互补，哎，说的优势互补，对吧？对，那互补的意思就是相互补充。比如说，有一对夫妇，丈夫是比较外向的，然后。妻子是比较内向的、嗯，其实他们的性格上差异比较大，对,对,对，但是在有些事情上就可以互相补充的啊，让大家更好是吧？互补。那除了用在形容人身上呢，还可以用在形容事物上面互补。那我们今天第二个词来看一个有意思的，叫做死党。死党，党就是党派的党，死党呢就是形容非常要好的朋友啊，很死忠于彼此的啊，叫做死党。虽然中文我们觉得死是很不吉利的，但是用。用在这个上面却是很好的、很褒义的一个形容朋友、挚友的词。对，死党。另外一个词，比如说我和他的关系非常的铁，嗯，这个像钢铁一样很坚毅，对吧？死党。好，那我们再看一个“吃香”，也是一个常用语啦。“吃香”这个词并不是说什么东西吃起来很香，而是受欢迎、被人重视的意思。哦，非常的吃香啊。对，在我们的对话里面提到了混血儿。蛮吃香的，那现在学中文也蛮吃香的啊。对，好，那我们再来看一个排斥。排斥，排斥就是说使别的人或者事情离开自己的这一方面，也就是说跟自己不太一样的，然后你有那种你不太接受，反而呢把它排挤在外。好，那接下来呢，我们再来看一个中国人这个亲戚的关系非常复杂，哎，有一个外甥女，外甥女，好，外甥女就是姐姐或妹妹的女儿，大家知道一下就行了。<笑>我现在就搞起来了，什么因为中国的这个关系非常的复杂。亲戚关系、哦，对对对，来说一个，我自己呢就有一个外甥女，她就是我堂姐的女儿啊。那你平时就是说叫她的时候，我就叫她名字啊，因为你不可能就是以这种称
称呼对吧？你看这个有意思，因为中国的好多的语言和文化都是这样，你叫你的长辈可能是用这个称呼，但是你叫自己的晚辈，你就直接叫他名字之类的啊，不会叫他什么哎孙子孙女外甥女。那你跟别人谈论他的时候，你会不会说会说啊这是我的我有一个外甥女之类的？因为人家不了解他是你的谁嘛。但是像我的外甥女叫我的时候，他就会叫我呃小阿姨。啊、呃，小姨这样的。对，好，那接下来呢，我们再来看四个字的一个词语吧。学贯中西，学贯中西，学贯中西就是形容他的学问贯穿了东方和西方的这些文化，哦，各种知识，哎，很厉害的，呃，贯通学贯中西。好的，那我们今天的词语就解释到这儿，大家还是赶快听一下有意思的对话吧。听说你姐姐最近生孩子了？是啊，生了个女儿，长得一定很漂亮吧？那当然，跟洋娃娃一样，见过的人都说可爱。她是混血儿嘛？一般来说，混血儿都是又聪明又漂亮的。是吗？这又是从哪儿听来的？是我在网上看到的。根据遗传学原理，父母的血缘关系越远，基因排列越不同，生出来的宝宝品质就越高。越容易实现优势基因互补。你看，现在那些漂亮的明星，很多都是混血儿呢。我死党的男朋友也是混血儿，不但长得帅，还精通五国语言。大家不知道有多羡慕他呢，都说他捡了个宝。时代果然不同了。记得我小的时候，班里有个同学是混血儿，大家都很歧视他，还骂他是杂种呢。没想到现在混血儿这么吃香。以前的人比较注重血统的纯粹，对于不同肤色、民族的人总有排斥心理。可现在不是提倡消除种族歧视吗？而且现在国际交流这么频繁，接受国际婚姻的人越来越多，对混血儿的看法自然也有所改变。是啊，至少我周围的人都很喜欢混血儿。就拿我的外甥女儿来说吧，不管是我姐姐的邻居还是朋友。每次看到这孩子，都抢着要抱他亲他，大家还说这孩子将来肯定是个小才女，学贯中西，前途不可限量啊！比起其他孩子，混血儿从小在多语言、多文化的家庭环境中长大，有学习优势那是毋庸置疑的。不过，肯定也会面临普通孩子所没有的烦恼。可不是嘛，远的不说，就说国籍问题，最近我姐姐和姐夫还争论不休呢。我姐夫是美国人，美国法律允许多重国籍，可是孩子在中国出生，而中国是不承认双重国籍的。这有什么好烦恼的？孩子在中国的时候就是中国人，在美国的时候就是美国人。等他满了十八岁，让他自己选择国籍不就行了？全球化时代是哪国公民并不重要，只要对人类有贡献就行。要是人人都像你这么想，问题可就简单多了。哎，肖霞，我觉得混血儿啊，特别在中国啦，大家的观念还是这个好的比烦恼要多，是吧？对，那一般现在的中国人都比较羡慕混血儿吧、嗯？对对对，我们会有什么样的想法呢？就来回答我们第一个问题啊，中国人对于混血儿有哪些非常笼统的这些思想 ？Welcome back to another installment of Chinese Pod Trivia. And the question for you is: For what test does ChinesePod offer preparation services for? Is it A. the polygraph, 
B, the colonoscopy, C, the HSK test, or D, the CAT scan? Uh, the CAT scan? Ooh, sorry, that is incorrect. The correct answer is C, the HSK test. That's right, ChinesePod will thoroughly prepare you to pass this rigorous test of proficiency in Chinese. ChinesePod.com forward slash HSK. 那所以主要的啊，我觉得就是认为混血儿个个都很漂亮，然后呢很聪明，对吧？因为他们是集合了呃两种文化很优秀的这种说的血缘啊、呃，遗传了两种文化很好的地方，所以呢他们都是又聪明又漂亮的，这是也算一个误区吧，很笼统的想法啊。对，那这是大部分的中国人对混血儿的看法，都有个案嘛，对吧？每个人都不一样啊。对，而且我觉得这个漂亮聪明就不说了吧，漂亮。其实是非常主观的看法，可能我觉得这个人很漂亮，但是朱琪你可能觉得这个人不太漂亮，哎、对对对是非常主观的。是，但是呢，我们说到混血儿，特别是亚洲人和欧洲人或者美洲人的混血儿，大家就会觉得啊，他们因为长得非常的不同嘛，而且有我们中国人很喜欢的洋娃娃那种概念，是吧？很可爱，所以呢，就觉得混血儿蛮漂亮的啊。好，那我们第二个问题呢，是提到混血儿会有哪些优势？我们的对话里提到的一个优势，就是说这些孩子从小在多语言、多文化的环境中长大。嗯，那么对于他们学习，就是父母双方这个两方面的好思考，就是思维也好，这个都是一个天生的优势，对吧？因为他就在这个环境里面长大。好的，那我们今天第三个问题是说，他们又有什么烦恼？哎，其实那些优势有的时候会变成他们的烦恼，比如说在文化的认同上面，对吧？我到底是哪里人？有一些混血儿自己会蛮困惑的啊。对，也牵涉到一个国籍问题。对，然后呢，还有语言方面，一个小孩子，哎，我不知道他们是会觉得很容易学两种语言，还是有的时候自己也很搞啊？我跟爸爸要说他的话，然后跟妈妈要说他的语言，哎、我们自己不是混血儿，没有那种。体会了，对，而且可能看到一个词反应不过来，就是到底怎么说、啊？是是是，这可能是他们的一些困惑和烦恼。而且我觉得，作为一个小孩子的时候啊，可能大家都是比较追求认同感的，我跟其他的小朋友要一样。但是呢，混血儿因为他的长相也不一样嘛，是吧？然后他的身份也不太一样，可能在儿童时期呢，成长的过程当中，他会碰到我们前面说的排斥，是吧？有一些小孩子会觉得啊，你跟我们都不一样。所以到哪里都会把它作为一个我们说的异类吧，跟别人不一样的啊。对，因为小孩子不怎么懂事嘛，可能看到一个跟自己长相很不一样的人，就会觉得特别奇怪，就觉得好像是怪物，或者说是不是普通人的那种。对,对,对，然后就会对你有这种排斥的心理。哎，是的。不过我觉得现在的社会啊，也越来的越开放啊，好像很多的外国朋友也好，混血儿也好，也能够有一个比较自由的生存空间吧。现在的国际婚姻也非常的普遍吧，嗯、所以说混血儿也越来越多。这样的事物多了以后，大家其实就都比较能够接受吧。很通俗的说，你就不会觉得它奇怪，是吧？对，因为中国有一个词叫做“少见多怪”，就是说你不太看到。的事物你会觉得很奇怪，但是如果说比较常见的话，就比较认同了。哎，对对对，那希望外国朋友也好，混血儿也好，都能在这儿快乐开心的生活。那我们今天还有哪些词语没有说呢？好，今天还剩的三个词语啊，都是四个。
个字的、嗯，第一个是不可限量，因为经常说的是前途不可限量啊，就是形容前途非常的远大。嗯、那限就是限制的限，嗯，量就是数量的量。那限量就是说，嗯、呃，限定止境，限定数量。嗯，就给一个事物加上一个限制了。那限量，我们经常看到什么限量发售是吧？限量版，对，就是说数量有限制有限，对对对。那用在前途不可限量上面呢，就是像小霞说的，指的你的前途是非常光明、非常宽阔的啊。好，那接下来我们又看到毋庸置疑，毋庸置疑。哎呀，这个笔画非常多啊。对，这个词比较难写，那大家看的时候要认真一点。嗯好，那毋庸置疑的意思就是不必怀疑，啊、就是非常肯定的。但这个词是比较书面的，一般口语里，周周啊、对，一般口语里面我们不怎么说这个毋庸置疑，我们会说我很肯定。对，毋庸置疑。那最后我们今天看到一个词叫做争论不休，争论不休。那休呢，就是休止、停止的意思，是吧？对，所以这个词的意思就是说大家互相争论，有各自的看法，然后谁也不能说服谁，一直在争论不停止。哎，有多累。对呀，哎呀，我们还是多交流交流嘛，也不要争论，是吧？好，那今天这个混血儿的对话很有意思，不如我们再重温一下吧。听说你姐姐最近生孩子了？是啊，生了个女儿。长得一定很漂亮吧？那当然，跟洋娃娃一样，见过的人都说可爱。她是混血儿嘛？一般来说，混血儿都是又聪明又漂亮的。是吗？这又是从哪儿听来的？是我在网上看到的。根据遗传学原理，父母的血缘关系越远，基因排列越不同，生出来的宝宝品质就越高，越容易实现优势基因互补。你看，现在那些漂亮的明星，很多都是混血儿呢。我死党的男朋友也是混血儿，不但长得帅，还精通五国语言，大家不知道有多羡慕他呢。都说他捡了个宝。时代果然不同了。记得我小的时候，班里有个同学是混血儿，大家都很歧视他，还骂他是杂种呢。没想到现在混血儿这么吃香。以前的人比较注重血统的纯粹，对于不同肤色、民族的人总有排斥心理。可现在不是提倡消除种族歧视吗？而且现在国际交流这么频繁。接受国际婚姻的人越来越多，对混血儿的看法自然也有所改变。是啊，至少我周围的人都很喜欢混血儿。就拿我的外甥女儿来说吧，不管是我姐姐的邻居还是朋友，每次看到这孩子都抢着要抱她亲她。大家还说这孩子将来肯定是个小才女，学贯中西，前途不可限量啊。比起其他孩子。混血儿从小在多语言、多文化的家庭环境中长大，有学习优势那是毋庸置疑的。不过，肯定也会面临普通孩子所没有的烦恼。可不是嘛，远的不说，就说国籍问题。最近我姐姐和姐夫还争论不休呢。我姐夫是美国人，美国法律允许多重国籍，可是孩子在中国出生，而中国是不承认双重国籍的。这有什么好烦恼的？孩子在中国的时候就是中国人，在美国的时候就是美国人。等他满了十八岁，让他自己选择国籍不就行了？全球化时代是哪国公民并不重要，只要对人类有贡献就行。要是人人都像你这么想，问题可就简单多了。
。哎，潇霞，你自己有没有接触过什么混血儿？我看到很多混血儿，但是就是特别是明星啊，因为他们都长得蛮漂亮的。那呃，自己在生活当中，因为我们长大的这个年代，其实还没有那么多的外国人生活在中国，所以你就很难接触到跟你同龄的这种混血儿。因为我家附近有一个幼儿园嘛，然后那个幼儿园里有很多的外国小朋友和混血的小朋友，然后你就看到他们和中国的小朋友也都在一起玩耍。所以就像你前面说的，如果是在你生活中的一部分，那其实大家共同点总是比不同点要多。没错，那么就是说接触的时间长了，熟悉了，了解了之后，就会认同感比较强。好的，那不知道你喜不喜欢今天的这篇文章？哎，说不定你自己也是个混血儿啊。呃，成长的时候碰到什么经历呢？学两个语言是苦还是乐？都请上网到 ch 点 chinese pod 点 com 上面告诉我们。好，小小时间又到了，现在跟大家说再见吧。再见。As usual, Chinese Pod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number zero four six one. So just go to www.chinesepod.com/slash zero four six one, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash zero four six one.